0: De vrouw wil die man die volledig aanwezig is. Die afstemming, dat is zeer bepalend voor alles wat je doet in een relatie.
1: Ze is reiki master, relatietherapeut, holistisch dokter. Ze heeft de platform Healing Space, waarin ze therapeuten opleidt en mensen reiki leert. En ze heeft het boek geschreven, Hoe word ik de beste minnaar van de wereld? Ik heb het genoeg gehad om haar een aantal dagen bij ons thuis op je pizza te hebben, samen met haar man Marcelino. En het was een één op één retreat voor Kai en mij. Ze kijkt dwars door jou en je bullshit heen en ik vind haar heel verhelderend. Dit is een vrouw die het allemaal laat zien: het spirituele, maar ook de aardse non -nonsense. This is a diary.
0: Let me remind you to feel and be. Unapologetically free. Yeah. This is Jessie's diary.
1: Mm. Lieve Tonja. Lieve Jessie, zitten we weer. Ja, gezellig. <laughs> ik, uh, ik heb je niet zo heel lang geleden bij mij over de vloer gehad. Ja. Voor een paar intense dagen. Zeker weten. Die heel veel teweeg hebben gebracht. Ja. Dus nog dankjewel daarvoor. Heel graag gedaan. En het voelt eigenlijk pas als het begin. Ja, dat hoop ik ook. Ja. En um, ik vind het echt heel erg leuk dat je hier bent. Want uh, dit topic... gewoon een onderdeel eigenlijk van hetgeen waar jij mee bezig bent in het dagelijks leven. Want je doet heel veel verschillende dingen. Ja. Maar een onderdeel van je werk is dat je werkt als relatietherapeut. Ja. En uh, dat je heel veel af weet van uh, mannelijke en vrouwelijke dynamieken... En dat is echt iets, ik weet niet wat het is... maar in mijn wereld en ook om me heen... ik zie dat heel veel mensen ermee bezig zijn. Ja. Ik vind het zo interessant. Ja. Echt, ja. Ik vind het fascinerend. Ik leer zoveel over mezelf. <lacht> en als ik ja, uh, zie wat het doet in je relatie... maar ook gewoon in je hele leven... Ja is het echt een soort hele nieuwe wereld die voor me open is gegaan. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel veel zin om met je daarover te kletsen. Nou, ik ook. Wat fijn. <laughs> gaan we doen. Wat, kan je even kort wat vertellen over... hoe lang je die praktijk hebt met relatietherapie en hoe is het eigenlijk ontstaan? Ja,
0: nou, ik heb nu uh, 29 jaar in praktijk. En dat is begonnen eigenlijk als natuurgeneeskundige. En uh, ik ben dus opgeleid als natuurgeneeskundige. Maar daarnaast heb ik... Uh, ik ben heel erg gespecialiseerd in energetisch werk. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, als healer of als healer... zoals ik ben opgeleid, ben je ook altijd een relatieheler, Altijd. Mm. Omdat je als healer, het woord heel zit daarin... Hè, altijd kijkt naar de mens in zijn geheel. Yeah. Dus dat heeft de natuurgeneeskundige visie in zich. Dat heeft dus ook de energetische therapie in zich om een persoon te bekijken in zijn volledige zijn. En dus ook in de relaties die die persoon heeft. Ja. Dus als, je, als ik iemand bij me krijg die ziek is... want zo komen de mensen bij mij. En ziek is dan ook een groot woord. Ik, eigenlijk wil ik mensen niet ziek noemen, maar laten we zeggen... als mensen bij mij me komen met klachten en met disbalans... dan kijk ik ook altijd naar waar die persoon emotioneel mee te maken heeft. Ja. En daardoor kom ik eigenlijk al gauw erachter mm. dat de mensen waar ze ook mee binnenkwamen... of dat nou buikpijn was, of hoofdpijn, of uh, het werk wat niet liep... of de relatie die niet liep, uh, dat het eigenlijk alles beter gaat... op het moment dat hun relaties met de mensen die ze dierbaar zijn... dat die ja. beter gaan. Dus het, ja, het werken op de relaties die de mensen hebben... is ook het werken op de mensen zelf. Ja, nee, dat
1: kan ik echt helemaal beamen. Ja. <laughs> en dat is dus allemaal zo mooi met elkaar verbonden. En je relatie is in principe ook echt je grootste spiegel, toch? Dus er zitten heel veel dingen die eigenlijk je in je relaties vaak gewoon weer spiegelen. Ja. Hoe kijk je
0: daar naar? Nou ja, eigenlijk zijn alle relaties die je hebt met mensen spiegels van jezelf. Ja. Maar ik zeg altijd in de relatie met je geliefde geldt dat dubbel, hmm. omdat daar het meeste emotie zit. En uh, je daar ook het snelst getriggerd wordt. Ja. Ja, ja dus uh, vooral de kindpatronen... de dingen die je hebt ontwikkeld met je ouders... die komen met name in de relatie met je geliefde weer terug. Ja. En ze komen eigenlijk, als je het helemaal zou ontleden... altijd in alle relaties terug. Ja. Maar je ziet het gewoon meer. Het raakt je meer als je dat met je geliefde aan het uitspelen bent.
1: Ik merk ook gewoon dat... Uh wat jij dus doet in de praktijk, maar ook gewoon überhaupt in relaties... dat er heel vaak naar gekeken wordt van... relatietherapie, dat is echt iets wat ga je doen... als het echt uh, nou elkaar nog net niet de tent uitschopt. Ja. Ja. En het woord relatietherapie alleen al... dat ja. is best wel een soort van beladen woord. Ja. Ja. En zo zou ik ook echt niet eens ons uh, nee. weekend benoemen. Zo nee. heb ik het echt helemaal niet nee. ervaren, want... Eigenlijk hebben we het ook wel veel natuurlijk over onze dynamieken ja. gehad. Maar wat je zegt, het heeft nog veel meer te maken. Eigenlijk met de wonden die je allebei hebt. Ja. En wat ik zo prachtig daaraan vind, en misschien kan je daar zo wat meer over vertellen. Is dat je eigenlijk elkaar dus ook
0: onbewust uitzoekt. om die delen van jezelf ja, te helen. Zeker weten, 100 Ik denk dat dat het allermooiste is. om dat er iedere keer bij te halen. in elke fase van je relatie. dat je realiseert dat die ander er is om jou te helpen. Yeah. En als ik zeg in iedere fase van je relatie... dan bedoel ik dus ook voor better en voor worse. Yeah. Want uh, ja, ik noem het graag koppelsretreat. Uh, als we met ja, privé koppels werken, zoals met jullie. Maar we doen het ook met twee stellen of met 18 stellen. En we hebben alle soorten en maten koppels gehad. Hè? Alle soorten en maten koppels. Vorig jaar hadden we een retreat met 18 koppels. En uh, nou en een aantal daarvan die waren al langer dan dertig jaar bij elkaar... maar we hadden ook een koppel wat nog maar vier maanden bij elkaar was. Ja. En die zijn dan, zou je zeggen, helemaal niet therapiewaardig. Want hè, die vreden nog de sterren van de hemel... en heel veel van die koppels die al langer samen waren... die kwamen toch omdat er een beetje sleur in was geraakt. Maar dat jongere koppel die had zeg maar ogenschijnlijk helemaal geen problemen. Als je nee. naar ze keek, dan spatten de vonken er vanaf. Maar zij hadden ook al hun ruzies... Ja. Zij hadden toch ook al hun wrijvingen. En ze waren allebei al wel wat bewuster. Met name die jongen, die had al best wel veel innerlijk werk gedaan. En die had bedacht... ja als ik dit nou goed wil doen... want die was toch wel echt gek op dat meisje... dan moet ik nu zorgen dat ik wat meer leer over relaties. Ja. En uh, dat vond ik zo'n leuke ingang ook. Dat hij daar zelf voor gekozen had. Want... Heel veel mensen gaan ervan uit dat dat wel vanzelf loopt of zo. Yeah. Maar als je heel eerlijk bent, wat leren we daar nou over? Mm -hmm. Op school leren we helemaal niks. We leren ABC, 1 plus 1 is 2. Maar wat leren we over relaties? Ja, natuurlijk leer je iets over relaties in een hele impliciete weg. Hè? En als er yeah. uh, gepest wordt in een klas, dan gaan we een, een pestprotocol uitdraaien voor die klas. Maar dat helpt je nog niet om weerbaar te zijn voor wat er daarna gebeurt. Ja. Dus we weten eigenlijk zo weinig over... wat wij doen in de interactie met anderen... en wat anderen teweeg brengen bij ons... En dat leer je alleen maar als daar ook iets over verteld wordt. Als je daar uitleg over krijgt. Dus voor mij is eigenlijk alle therapie altijd gebaseerd op uitleg. Gewoon uitleg, uitleg, uitleg. En vaak gaat het erom... niet dat ik het uitleg aan de mensen... maar dat de mensen zichzelf uitleg geven... over wat ze hebben meegemaakt toen ze zes jaar oud waren... of ze, wat ze hebben meegemaakt toen ze drie jaar oud waren. Dat ze het zichzelf gaan uitleggen. Want uiteindelijk weet jij als beste wat je hebt meegemaakt toen je kind was. En het gaat er gewoon om dat jij vanaf je volwassen perspectief die uitleg kunt geven... aan de jongere versie van jezelf. En ja. dan heelt er iets. Dus die relatietherapie, om het dan maar zo te noemen... ja, ik noem het niet per se zo, maar het is meer... ik zou het meer een relatiehealing willen noemen. En koppelsretreats en privéretreats die we geven. Het is wel degelijk therapie, maar ja. het is niet per se koppelstherapie. Het is de therapie die je op jezelf toepast... waardoor je in verbinding kan zijn met die ander...
1: Ja, klopt. En wat ik er ook heel erg fijn aan vind... en soms dan maak je ook heel veel dingen los van elkaar mee. Ja. Dus dan... Uh, we hebben ook zat dingen samen gedaan... maar ook heel veel dingen apart. En dan kom je altijd thuis en dan is het zo van... het ah, was zo bijzonder. Het was echt magisch. Ja. <laughs> je kan helemaal die lading niet meer overbrengen van... als jij op een retreat bent geweest... hoe ga je godsnaam dat aan iemand uitleggen. Ja. En doordat je dus samen dat helemaal ja. gaat doorleven en gewoon ook de tijd nemen. Want heel eerlijk, ja. weet je... als je gewoon gaat kijken hoe druk we gewoon zijn met het leven en werk... en weet ja. je, oh, gezinnen en ja. alle sociale dingen. dus zoveel wat wij als mensen ja. nu moeten. Ja. Dan, dan denk ik ook wel eens van, ja... ja
0: je moet even vind geëvacureerd
1: het, worden. Ja, ik vind het gek ja. dat het even ja. niet meer zo lekker gaat. Wanneer heb je nou voor het laatst echt gewoon de tijd voor elkaar genomen? Ja. En ineens had ik ook wel echt zo'n A-moment ah, dat wij dat dan hadden gedaan... wat ons zoveel heeft gebracht. Um, dat ik dacht van, wat raar eigenlijk dat we dit helemaal niet doen met elkaar. Ja. Ja. Dat eigenlijk wat je zegt, we verwachten maar dat... Ja. Dat dan vanzelf gaat. Ja. Terwijl je bent notabene ja. elkaars dubbele spiegel. Ja. Dus alles wat er in je zit en wat nog Heding nodig ja. heeft, dat trigger je in elkaar. Ja. Dus als je ergens
0: die tijd moet stoppen, dan is het wel in je partner. Zeker, zeker. Ja, ik denk wel eens. Uh, ik denk nu aan een koppel waarvan de man bijvoorbeeld super zakelijk succesvol is. Ja. En uh, nou, ze zijn samen ook wel in die zin zakelijk een goed team. Maar die man heeft maar één stand. En ja. dat is directeur zijn. Ja. Dus thuis is hij ook de directeur. Ja. En dat kan niet. Nee. En dat is niet omdat die man het niet wil. Nee. Maar simpelweg omdat hij nooit iets heeft geleerd over relaties. Nee. En ik zeg dan wel eens tegen zo'n koppels... Van, nou, als jij nou thuis je inzet... zoals als je je inzet voor je bedrijf... dan wordt het zonder meer een succes... Yeah. Want je hebt van al je bedrijven al een succes gemaakt... doordat je ook hebt willen leren daarover. Je hebt de juiste coaches ingehuurd, de juiste mensen... die op de juiste manier adviseerden. Yeah. Je hebt expertise in huis gehaald om je bedrijf te kunnen... succesvol kunnen maken. Als je diezelfde expertise ook in huis haalt... om je relatie naar het yeah. next level te brengen... dan gaat dat je ook lukken. Yeah. Alleen het is in het algeheel met relaties en ook met seksualiteit zo dat we daar eigenlijk minimale kennis over hebben... en toch verwachten dat dat ons alles moet brengen. En het is dus niet zo gek dat we daar compleet over in de war raken. Mm. Want dan sta je daar in één keer. Ja, als je heel veel geluk hebt gehad... dan heb je op de middelbare school geleerd om... een condoom om een banaan heen te trekken. Ja, dat is het En
1: En moet je het dan mee doen.
0: En dat was je hele seksuele voorlichting. Ja. En succes. En nu worden mensen nog verder in de war gemaakt. Met uh, mannelijk en vrouwelijk. Dat dat bijna niet meer bestaat of zoiets. Ja. Daar maak je mensen echt heel erg mee in de war. Ja. En uh, ja, ik wil heel graag de eenvoud weer terug. In, uh, in relaties. En want ook, ik heb ook heel veel... Uh, uh, homoseksuele en lesbische koppels en uh, bikoppels koppels ook begeleid. En daarin ontstaat ook altijd een verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk. Ja. Want die hou je. Dat is aan de basis van alles. Dat is ja. de basis van ons creatieproces. Is omdat er een mannelijke en vrouwelijke pool is. En daar ontstaat nieuw leven uit. Maar daar ontstaat überhaupt dus ook ontwikkeling uit. Mm. Dus het is heel belangrijk dat je weet van elkaar... wie die mannelijke of die vrouwelijke energie op dat moment in de relatie vervult. En dat kan ook best wel zijn dat het omgepold is, zoals we dat noemen. Zodat, dat dus een vrouw eigenlijk meer mannelijk is geworden... en die man meer vrouwelijk. Ja. In de groei van de relatie zit altijd... dat er tijdelijk soms weer even een andere rol aangenomen moet worden... Hmm. Om weer verder te kunnen. Dus maakt niet uit of die vrouw het eerst doet en die man daarna. Dat maakt niet uit als er maar een, laten we zeggen een meer fluïde uh, dynamiek is. Van beweging in. En zit, als er eigenlijk. beweging
1: in zit, ja. 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 En met, als je dan hebt over mannelijke en vrouwelijke energie en ja. stel we, we gooien het nu gewoon even voor het gemak ja. op man-vrouw. De ja. uh, ja. Wereld wordt
0: niet boos op ons. Ja.
1: <lacht> nee, maar want gewoon... het maakt niet
0: uit of je nou een man of een vrouw bent. Je hebt Allebei mannelijke en vrouwelijke energie in je? Ja, maar vaak, wat ik, wat ik bijvoorbeeld. Ik,
1: ik heb hier echt weer een studie van gemaakt. Ja. Dus ik ben iedereen ook ja. om me heen aan het observeren. Ja. En ik zie bijvoorbeeld een aantal vaste dingen terugkomen. Ja. En ik zie veel vrouwen die verharden. Ja. Omdat ze zich niet gezien voelen. Ja. En dat merkte ik ook bij mezelf. Dat, ja. ik, uh, dat ik merkte, jeetje, ik ben echt, uh, kan echt gemeen doen tegen Kai bijvoorbeeld. Ja. En zo ken ik mezelf helemaal ja. niet. En, ja, dus de, en, en ik zie dat, dus dat man dan um, bijvoorbeeld heel klein wordt... Ja. en dat de vrouw echt een soort kena wordt. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld dat de man uh, juist heel bepalend is... en dat de vrouw zich eigenlijk maar altijd aanpast. Ja. Dus er zijn best wel een soort van standaard dingen. Ja. Wat, terwijl we zijn allemaal zo verschillend. Ja. Maar
0: diezelfde dingen die terugkomen, ja. hoe, hoe kijk je daarnaar? En hoe ontstaat dat dan? Ja. Nou, wat ik heel erg fijn vind als metafoor... ik werk heel graag met metaforen, met beelden. En ik heb een paar die ik heel fijn vind om mee te werken. En eentje daarvan die heb ik ook bij jullie veel gebruikt toen. Dat was de leidende Mary en de drijvende hengst. Ik heb veel gewerkt met paarden ook. En uh, daarin, als je een kudde paarden bekijkt... ook als die de kudde waar ik mee werkte was een kudde van vier... en er was één Mary en er was, uh, de rest waren, er waren twee ruinen... en één uh, hengst was er toen nog. En de, als je kijkt naar wilde paarden... dan loopt de leidende merrie voorop. Ja. Dus heel veel mensen hebben het beeld dat de mannen voorop loopt. Maar het is eigenlijk de leidende merrie die voorop loopt. En die uh, weet waar het water is. Die weet waar het groene gras is. En uh, die weet dus welke beweging de kudde moet maken. En helemaal achteraan loopt de drijvende hengst. En die zorgt ervoor dat de kudde veilig daar komt. Dat is zijn taak. Ja. En die leidende Mary en die drijvende hengst... die hebben een telepathische, naadloze communicatie. En het komt niet op in het hoofd van de leidende Mary... <lacht> <lacht> om achteraan te willen gaan lopen. Daar, heeft ze, daar is ze helemaal niet op gebouwd nee. om dat te doen. En die hengst die denkt er ook echt niet aan om voorop te gaan lopen. Want daar is, heeft hij de intuïtie niet voor. Dus je zou kunnen zeggen, die leidende Mary als zij gezond is... en dat kan alleen maar de gezonde Mary zijn die voorop loopt... want anders wordt ze bevochten. Het kan alleen maar de sterkste zijn die voorop loopt. Die heeft de sterkste intuïtie. En die drijvende hengst Die heeft eigenlijk meer instinct, zou je kunnen ja. zeggen. Daar is een verschil ja, tussen. Ja, ja, ja. Dus die intuïtie, dat zou je kunnen ver, uh, verbeelden bij, uh, bij mensen... als de energie die van boven komt, de inspiratie... Ja. En die drijvende hengst, die heeft veel meer dat instinct. Dat zit veel meer in die onderbuik. Ja. En dat zit veel meer op gevaar. He, dus uh, gevaar of geen gevaar. Daar, zit, daar handelt hij op. Ja. Nou, en Ik vind dat zelf een hele fijne manier omdat ik dat ook heel erg zie in mijn relatie met Marcelino. <laughs> ik kan me herinneren, het is ook wel heel grappig... want de dingen die ik het... Uh... Het leukste vindt vaak, heeft Marcelino helemaal geen beeld op... dat dat dan voor mij zo belangrijk was. Maar ik kan me herinneren dat we een keer een, een, een retreatdag hadden voor koppels. En toen gingen we een ceremonie doen. En uh, toen liep ik naar die het toe. En die koppels gingen achter me aan. Toen kwam Marcelino naar hem toe en toen zei hij... Moet ik nou de drijvende hengst zijn? <laughs> Super schattig. Maar... Uh, op dat moment, we hoefden geen hele tocht af te leggen... dus hij kon gewoon naast me <laughs> <gebruiken, zeg> maar. <laughs> maar. het is meer energetisch ja. uh, dat hij afstemt. En ik denk, die afstemming, dat is zeer bepalend... voor alles wat je doet in een relatie. Ja, klopt. Maar die afstemming kan alleen maar plaatsvinden... als je duidelijk hebt wie wat doet. Ja, exact. En daar gaat het vaak al mis... Ja. dus um, als ik op dat moment voel dat ik kan leiden als Mary. en Marcelino weet dat, dan weet hij dat hij aan mij die richting kan overlaten op dat moment. En dan weet ik dat hij die drijvende hengst is. Ja. Maar onze rollen moeten duidelijk zijn. Want het is niet altijd zo. Nee. He, kijk, als ik in mijn kracht sta, dan kan ik dat. Ja. Maar dan komt nu, een, er komt nu de complicatie vaak. En dat is dat niet alle vrouwen altijd in hun kracht staan. Nee. Dus als je als vrouw niet in je kracht staat... dan is het aan de man om dat ook te kunnen beoordelen. Want een vrouw die in de kracht staat, dat is die leidende Mary... en die kan, zou je ook kunnen vergelijken in een andere metafoor... met het orakel. Dus als het orakel spreekt, dan moet je luisteren. Maar een vrouw kan ook met haar volle overtuigingskracht... gewoon haar mening verkondigen. Ja. Het komt vanuit een hele andere plek. Ja. En als man moet je dat zuiver in de gaten hebben. Moet je dus wel weten... is ze nou gewoon gefrustreerd haar mening aan verkondigen? <lacht> <lacht> en dan
1: kunnen we zeer overtuigend we het zijn. Zeer overtuigend zijn.
0: Nee, maar ik heb het echt goed gezien. Terwijl we eigenlijk <lacht> gewoon gefrustreerd zijn. Ja. En... Een vrouw die orakelt, herken je aan dat het in rust en liefde is. Yeah. En dat verschil moeten mannen kunnen merken. Maar dat kan alleen maar een getrainde man. Je kan yeah. niet van elke man op elke plek vragen dat hij dat kan. Yeah. Dus als een vrouw orakelt, kan het ook confronterend zijn voor een man. Yeah. Want dan wordt hij misschien wel eventjes uh, gebracht naar een plek... Van, waar hij nog geen bewustzijn op heeft. En denkt, oh, daar moet ik even naar mezelf gaan kijken. Maar het kan ook zijn dat ze zegt... je moet even naar jezelf kijken, want ik heb heel veel last van je. Ja,
1: precies. totaal anders. Ja. Het is
0: vanaf een hele andere plek. De effecten kunnen allebei zijn... dat die man naar zichzelf moet kijken... om zich te kunnen ontwikkelen. Maar de plek van het orakel is dat dat zonder dwang gebeurt.
1: Ja, en als ik dan naar mijn eigen relatie kijk... want ik, wij herkennen ons ook heel erg in die, in die hengst en die merrie. Ja. En um, ik voelde me dus heel vaak niet... ik dacht... Dat hij me dus niet zag ja. als die Mary. Ja. Erg. Omdat jij zelf
0: ook niet wist dat je die Mary was? Nee, omdat. Nou, ik, ik voelde wel dat ik dat heel. Um... Dat je graag voorop wilde lopen en dingen wilde. Nou, dat ik dat,
1: dat ik het graag wil. Ik voelde dat gewoon ja. zo. Dat ik, ik kan er niks aan doen, maar ik weet gewoon wat we nu moeten doen ja. of zo. En, ja. niet, en uh, niet als in dat ik de leiding wil nemen, want ik vind het heerlijk, juist als Kai. Uh, maar meer de gids. Dat ik voel van, oh, we mogen echt... bijvoorbeeld dit retweet van... ik voel echt dat we dit moeten doen. En dat is een geweldige keuze geweest. En in dat soort dingen voel ik gewoon wat onze relaties... of, of ja. ja mijn gezin dan nodig heeft daarin. Ja. Alleen, ik denk waar mijn, waar mijn persoonlijke angst dan ligt... Uh, en dat heeft natuurlijk weer alles met mijn jeugd te maken... is ja. dat ik dan denk van, maar... Uh kunnen mannen dat wel zien? Want ze zien me toch niet, of zo. Ja. Dus dat was heel erg mijn pijn... die ik eigenlijk dus op kei projecteer
0: ja. ja, dat hij jou niet zou willen volgen. Ja. ja. En dat hij in de weerstand zou zitten. Of niet luistert, niet of luisteren. gewoon maar niet ziet daarin. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk ben ik in het
1: weekend... er juist heel erg achter gekomen dat hij me al die tijd heeft gezien. Ja. He, al Alleen ik eigenlijk. verwacht, ja, <laughs> en de meest rage plekken. Ja. <laughs> dat, ik, dat jij op een gegeven moment ook zo zei: wow, besef je wel waar deze man je allemaal naartoe heeft gevolgd? En dan ik van, jeetje, en waar, er was dus die, omdat ik pijn had ja. nog van vroeger, ja. was ik zo gefocust op alle plekken dat het niet op mijn manier of niet snel genoeg of whatever, dat was gewoon mijn trauma. Ja. Nee, ik vind het heel mooi bij jullie,
0: uh, echt super mooi dat stukje waar hij je ook echt in rare plekken heeft gevolgd... Ja. eigenlijk puur op instinct. Ja. Want daar is hij jouw drijvende hengst geweest... zonder dat jij het in de gaten had. Ja. Dus je hebt hem bijna geforceerd. <lacht> dat dacht jij, hè? Jij hebt hem geforceerd om naar bepaalde plekken mee te gaan... Ja. Ik moet daar zijn, terwijl je achteraf pas erachter bent gekomen. Dat waren helemaal geen goede plekken. Nee. <laughs> Sorry. Dat is zo grappig. Eigenlijk. Ja. En ik denk dat hij zonder meer met je is meegegaan. Ja. Zonder dat jij het wist, ook om je te beschermen.
1: Ja, zo mooi, dat is echt waar. Dat zie ik nu ook zo anders.
0: En al die tijd heb je maar op hem lopen fitten. Ja, Het is ook belangrijk om naar te kijken. Ja. Want jij was toen niet op die orakelplek. Snap je? Dus je had wel die energie van die leidende Mary. Want je bent een alfa Mary en je gaat ja. voorwaarts. Maar je was nog niet in balans. Dus je was wel aan het sturen, richting ja. aan het bepalen. Maar jouw richting kwam nog voort uit pijn. Ja, klopt. En hij is echt jou blijven beschermen. Ja, ja,
1: helemaal waar,
0: echt. En hij heeft ook altijd gelijk gehad. Ja. En dat is ook, en dat weten heel veel mensen ook niet bij mij... Maar, want ik sta vaak op de voorgrond... maar ik vertrouw dus feilloos op het instinct van Marcelino. Ja. Die zit altijd achter de camera. En die moet bij mij mee. En dan soms vragen mensen, want dan zitten we in een retreat bijvoorbeeld... en dan ben ik misschien twee uur met de koppel aan het woord. En dan aan het einde zeggen ze van... ja, maar Marcelino heeft nog niks gezegd. Ik zeg, ja, maar er kan maar één iemand tegelijkertijd praten... En ik heb hem nodig mm -hmm. aan mijn zijde. Ook al daarna hoef ik dan niet meer uit te leggen wat er is gebeurd met het koppel. Maar daarna in de feedback kreeg ik van Marcelino wel te horen wat hij heeft gezien. Ja. En dat is zo waardevol. Dat geeft mij ook weer vervolgens richting, want ik weet wat we de volgende dag gaan doen bijvoorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Dus die rolverdeling die is super belangrijk. Ja. En op andere plekken waar ik uh, minder verstand van hebt wat dan ook. En dan is het belangrijk om nou naar een andere dynamiek te kijken. Uh, dan is hij uh, degene die de leiding neemt. Ja. En dan is dat misschien niet vanuit de intuïtie van de leidende Mary... maar veel meer over waar hij skilled in is. En dat is ook heel belangrijk. En dan verlaten we even die metafoor van die leidende Mary... in de drijvende hengst. Maar er zijn gewoon plekken waarin je erkent, waarin ik erken... oh, daar is Marcelino gewoon veel beter in dan ik... Bijvoorbeeld, als hij een, dans, een dansles gaan geven, ja, dan is hij degene die dat doet. Die neemt dan de leiding. Of een Aikido-les. Of nou, iets waar hij in getraind is. En dan volg ik. En ik vind het ja. heerlijk om dan mijn mond te houden. <laughs> ik vind het heerlijk om dan niet vooraan te hoeven staan. En uh, dan, dan komen we veel meer in de metafoor die ik ook in mijn boek beschrijf, midden de Shiva en Shakti. En uh, Shiva en Shakti hè, is een van de godenparen in de. India's uh, filosofie. Yeah. En um, daarin is sh Shiva is het goddelijke bewustzijn. Dus mm. hij is fully present. En dat is ook heel belangrijk om dat te herkennen in je relatie. Dat wil een vrouw. Een, wi een vrouw wil die man die volledig aanwezig is. Mm. Yeah. Dat is de belangrijkste reden ook dat vrouwen afknappen op verslavingen. Yeah. Als een man een verslaving nodig heeft en bezopen thuiskomt, is het niet per se... weet ik veel, omdat die drank stinkt of wat dan ook... maar het is dat hij ervoor kiest om niet volledig bewust te zijn. Er oh ja. niet te zijn. Ja. En de dag daarna, er ook nog niet is, nee. dan komt hij brak thuis... en de volgende ochtend heb je ook niks aan hem. En dan is hij wel bij in de buurt en misschien is hij wel lief... maakt niet uit, maar hij is niet present... Hmm. En een vrouw heeft dus die presence nodig om... Ja, ik hou altijd van quizjes, maar inmiddels weet jij wat ik bedoel. Want wat wil die vrouw dan? Wat wil Shakti? Die staat voor volledige overgave. Ja. En een vrouw wil naar die overgave. En een vrouw die dus niet naar de overgave kan... die moet zelf het mannetje gaan spelen... Ja, en dit zie je heel veel. Dit gebeurt heel gelijk. Ongelooflijk veel. Ja. Dus hier moet het ook echt over blijven hebben. Ja. <laughs> echt elke dag. Iedereen moet weten. Shiva en Shakti. En. Dus die, die man die wordt super opgewonden. van die superseksuele vrouw. Maar die vrouw kan alleen maar seksueel zijn. als ze in standje overgave is. Ja. Dan uh, pas gaat, krijg je überhaupt toegang tot die vrouwelijke energie. Exact. Dus een vrouw die. Uh, gedwongen de leiding moet nemen... omdat haar man... geen bewustzijn heeft op de situatie... omdat hij niet aanwezig is... Hmm. die krijg je nooit in haar bekkengebied. Want dat bewustzijn dat zit hier. Ja. Dat zit bovenin. Ja. En die seksualiteit van die vrouw... maar ook van die man die zit in het bekken. Ja. Dus als die man hier duidelijk... aanwezig is... Ja. dan kan die vrouw hier aanwezig zijn. Ja. En dan kan ze seksueel zijn. Maar ja... Uh, heel veel mannen uh, vinden het heel fijn. Hè? Je zou ook naar een vrouw kunnen kijken als een wilde oceaan. Hè, dat, uh, dat kan alle kanten op gaan. En uh, de emoties van een vrouw zijn... veel uh, meer explosief en uh, gevarieerd ook als die van een man... Ja. En dat is ook het vrouwelijke orgasme. De vrouwelijke energie gaat alle kanten op. Altijd. Ja. Ja. En het mannelijke orgasme is eigenlijk heel eenpuntig. Gaat één kant op, daar naar die ejaculatie. Maar een vrouw kan op allerlei manieren klaarkomen. Ja. En um, een man zijn emotionele leven is eigenlijk ook... veel meer recht toe, recht aan. Hij is of boos, of verdrietig, of blij, of... Uh, ja, we zijn er een heel complex Ja, door. en ja. vrouwen hebben een veel meer gelaagd uh, emotioneel leven. Daar kunnen mannen ook soms helemaal niet bij. Nee. En we moeten ook als vrouw die man niet altijd willen pesten. <laughs> Met dat hij alles van ons moet begrijpen. Ik weet gewoon dat Marcelino een aantal dingen van mij begrijpt. En dat door de tijd heen heb ik daar ook gewoon de charme van in. En dan vraag ik aan hem... Marcelino, heb jij nou het gevoel dat je me begrijpt? En dan is zijn antwoord... Niet altijd. <lacht> niet altijd.
1: Maar ook sowieso dat je alles wil delen. Want ja. dat herkende ik dan ook heel erg. Want ik heb hem meenam in heel dat complexe. En dan vond ik dus dat hij weer niet genoeg aanwezig was. Of naar me luisterde. Of... En... Ik heb nu ook wel geleerd van... ik hoef hem niet lastig te vallen nee. met al die processen... die nee. bij mij
0: tegelijkertijd nee. aan de gang zijn. Nee, dan kan je beter een vriendin bellen. Nee. Ik praat liever met jou om die gelaagdheid dan... als ik daar iets in moet ventileren, ja, ja, ja. dan met Marcelino. En dat want, is dus
1: helemaal oké. Okay. is helemaal oké. Okay. Weet je hoeveel rust ja. me dat gaf? Ja, ja, ja. Want ik dacht van, oh, ik hoef dat dus gewoon niet meer... Want telkens word ik dan een soort teleurgesteld... dat ik niet
0: de reactie krijg die ik wil. Omdat je denkt dat het een bewijs is van zijn liefde voor jou. Ja. Daar zit de verwarring op. Het is geen bewijs van zijn liefde... dat hij alles van jou begrijpt. Nee. Het is een bewijs van zijn liefde dat hij aan je zijde staat. En dat hij in ieder geval zijn best doet om het te begrijpen. En, en dat hij ook tegemoet wil komen aan jouw behoefte. Ja. Uiteindelijk is je behoefte, hou me maar even vast... Ja. En doe even dit dansje met mij. Hou me even vast in deze dans. En ik moet even huilen. Ook al begrijp jij er niks van. Maar hou me dan even vast. <lacht> en dan is het zijn liefde dat hij je vasthoudt. Ja. Ook al begrijpt hij misschien helemaal niet... waarom je nou zo emotioneel bent. <lacht> maar er dan toch is. En vaak in zo'n moment... van dat hij dan toch je omarmt... in die tranen... of iets wat voor hem misschien onbegrijpelijk is... komt er toch een soort connectie dat ook die man een diepere laag pakt. En daar open jij een wereld voor hem. Ja. En dat is weer het geschenk voor die man. Dat hij weer een nieuwe wereld ingaat. Ja. Dus een man die op die manier zijn vrouw bijstaat... ontdekt in zichzelf ook veel meer diepte. En dat wil elk mens. Ja. Dus dat is
1: alleen maar prachtig. Het is eigenlijk zo mooi hoe we... ja, yin en yang al die tekens, ja. maar het is gewoon... Prachtig hoe we zo op elkaar zijn afgetuned ja. eigenlijk. Dat als je dus je weer met je partner in balans daarin kan komen... en dus gewoon allebei dapper genoeg bent om naar die stukken te gaan... die ervoor zorgen dat je uit balans gaat... Ja. dan kan je elkaar dus gewoon vinden en dan echt... Alleen met elkaar
0: kan je naar die nieuwe hoogtes. Exact. En dan is de groei dus oneindig. Ja. En dat wil ik ook echt heel hard roepen tegen iedereen. weet je Want ik denk heel vaak dat er dan ergens een limiet is of zo. Van ja, nou hebben we alles al gehad samen. Maar dat is helemaal niet zo. Je kan altijd door blijven groeien. Ja. En dat is dat hele mooie liedje van Michael Jackson. Hè, waarin die Heal the world. Ja. Heal the world kan je ook eigenlijk toepassen op relaties. maar. Er is dat één zin dat je... Love's enough for us growing. Dat, hè? Ja. Dat, dat we naar die plek kunnen gaan dat alleen liefde genoeg is... om altijd te blijven groeien. Mm. Dat is ook echt zo. Want liefde vertegenwoordigt het allerhoogste bewustzijn. Mm. Er is geen limiet aan de hoeveelheid liefde die je voor jezelf kan ontvangen. Er is ook geen limiet aan de hoeveelheid liefde... die je in je relatie kan uitnodigen. Nee. Dus als je stuurt op wat het meest liefdevol is dan kom je altijd verder in je bewustzijn.
1: Ja,
0: dus nee. als, als je aan mij vraagt wat mijn tactiek is... ik zoek altijd naar de kortste weg naar liefde. Waar mensen ook mee bij me komen. Of ze zwaar beschadigd zijn in hun jeugd... en daardoor niet kunnen communiceren samen. Of er eentje is vreemd gegaan en het helemaal te bont heeft gemaakt. Het gaat altijd over wat is de kortste weg naar liefde. Want daar help ik allebei mee. Ja, exact. Alleen soms voelt het dan niet zo,
1: omdat je denkt... ja, maar jij, ja. jij hebt dit fout gedaan ja, en jij
0: het hebt het verpest. Wel, dat soort dingen. Als mensen vooral heel boos zijn. Ja, soms moet die blame game nog uh, ontzenuwd worden. Hè? Dus uh, ja. als mensen zich vernederd voelen... of helemaal gepasseerd of niet gezien... ja, dan moet daar natuurlijk wel ruimte voor zijn. Hè? Natuurlijk. Ja. Er moet er ruimte voor zijn. Maar mijn ervaring is toch dat... Uh... Ik sprak uh, gisteren nog iemand die zei... Ja, het is toch heel bijzonder. Hè? Zij waren bij ons, uh, toen bij Marzina in mijn uh, relatiesessie geweest. En uh, ze kwamen echt binnen op het punt dat ze dachten dat ze moesten gaan scheiden. En ze zeiden, ik kan het tot de dag van vandaag niet goed begrijpen. Maar binnen vijf minuten waren we weer helemaal verliefd op elkaar... En als het proces terugkijkt, weet ze nog niet precies wat er is gebeurd. Want in hun idee was van alles mis met elkaar. En ze hebben het nog niet altijd makkelijk samen. We zijn nu inmiddels, denk ik, tweeënhalf, drie jaar verder met dit specifieke koppel dan. Maar wat ze hebben ontdekt, is dat het de moeite waard is. Ja. Dus vanaf de plek dat ze echt dachten, nou we moeten nu echt gaan scheiden, naar... Wauw, wat houden we veel van elkaar? En dan alsnog alle trappetjes lopen naar de dingen die haperen. En daar dan met liefde naar kijken en dat ontzenuwen. Maar er is gewoon ruimte voor nodig. Dat
1: is het. Ja. Kan je wat, wat, wat praktische tips geven voor... als je dus niet luistert, ja. dat je ja. denkt... oh, maar ik wil hier met een slag. Sowieso voor iedereen, lees Tonje haar boek. Want daar staat heel veel wijsheid in. Hoe word ik de beste winnaar van de wereld? Een prachtig boek, ik ben er ook mee bezig.
0: ja. Nou ja, dat is sowieso... Het boek heeft ook heel veel stellen bij elkaar gebracht. Het is vaak huiswerk uh, voor koppels. Ik heb heel veel stellen gehad die ik ook nog helemaal niet kende hoor. Maar die bijvoorbeeld allebei dan een boek hebben aangeschaft. Dus dan hadden ze een eigen exemplaar. Ja. En dan gingen ze zelf onderstrepen of highlighten wat ze uh, interessant vinden. Ja. En dan het met elkaar bespreken. Ja, mooi. En uh, kijk... Allerbelangrijkste is dat je ook kennis opdoet over het onderwerp relaties. Ja. Het is heel simpel, we zijn daarvoor niet naar school geweest, maar we zitten wel in één keer op een universiteit. Ja. Als je in een relatie belandt en je in één keer heel veel van iemand houdt en die ander ook van jou. Beschouw het dan maar dat je vanaf de lagere school in één keer op de universiteit bent beland. Hmm. En al die kennis daarvoor, die moet nog echt ingevuld worden. Want je opereert al op het niveau van universiteit. Misschien voed je al kinderen op. Maar qua kennis... Wat weet je er nou eigenlijk van? Ja. Dus um, dan is boeken lezen al heel erg goed. En gesprekken voeren is heel erg goed. Maar je hebt bij alles in het begin wel wat spaceholding nodig. Ja. Dat is vaak waar het misgaat. Als je... Allebei geen kennis hebt van het onderwerp en je gaat dan een gesprek voeren erover, dan kan je vaak in heel veel extra frustratie belanden. Ja, je begrijpt het niet, maar je hebt misschien nog nooit geleerd om lichaamstaal te benoemen. Ja. En nou, in het boek staan heel veel praktische voorbeelden en tips die je kan doen om uh, elkaar op een veilige manier te leren kennen in dit onderwerp. Dat is één. En het tweede. Wat je kan doen, is wat jij net al zei, is erkennen dat dit tijd nodig heeft, specifieke relatietijd. Ja. Je gaat er niet komen even, laten we zeggen tussen de afwas en uh, het kinderen naar bed brengen. In ga je er niet komen? Je zal echt tijd moeten reserveren om met elkaar die verdieping aan te gaan. Daar zal je dus ook een format voor moeten hebben. Zoals samen een boek lezen. Of van mijn part samen een film kijken. Of een podcast luisteren. Ja. En daarna zou ik willen zeggen... ga dan alle momenten benutten. Dus inderdaad ook tussen de afwas... en het kinderen naar bed brengen door. Zorg dan dat al je kleine en grote gesprekken... gaan over dat je met elkaar in contact bent. En ja. wat je meemaakt. Maar voor je op dat level bent moet je eerst een manier vinden om dingen bespreekbaar te maken. Ja, nou eigenlijk is het zo apart hè, met relaties. Want het is dus echt de persoon
1: waar je je leven mee deelt. Ja. Waar je een soort heel imperium mee opbouwt. Waar je kinderen mee grootbrengt. En dat hoorde ik ook ergens. En dat raakte me ook zo dat ik dacht van... De, de hele wereld krijgt eigenlijk jouw beste kant. Ja. Hè? Je gaat naar je werk en je bent een soort van opgeladen... want je focus is, ik moet werken. Dan ga je met je vriendin afspreken en dan ga je lekker optutten. En, dan... en vaak in je relatie, dat zulke fasen heb ik ook gekend... dat, het, dat ik dacht van, wow, kijk er echt maar af afvoel. Ja, gewoon hij, echt. Is de,
0: hij is de sluitpost. Ja, gewoon echt het ja. allerlaatste ja. wat
1: nog van mij over is... dat geef je dan aan je partner. En als je dan weer kijkt naar de wereld van energie... En dan is het toch ook heel logisch dat op een gegeven moment... als dat hetgene is wat, wat, je, wat ik onbewust inbreng... Ja. en als die ander dat doet ook... Ja. dus je krijgt eigenlijk altijd een beetje de vermoeide, chagrijnige ja. versie... die je eigenlijk al hier zit... Ja. dan is het logisch dat je op een gegeven moment ja. even elkaar kwijt bent. Ja, ja. En vervolgens zijn we daar dus heel verbaasd over. Want dan denken we, nou, hoe kan het nou? En vroeger was alles zo leuk, wij uitspreken. Terwijl, uh, het is eigenlijk niet meer dan logisch. En dan ja. komt er nog eens bij dat we er dus nooit over hebben geleerd. Ja. Dat we confrontatie confrontatievermijdend vaak zijn. Ja. Dat er allemaal traumas ja. onbewust
0: op liggen... die je elkaar constant in elkaar triggert. Jij ja. ja, zit super. Veel PTSS in heel veel mensen. Ja. Dat zie ik steeds meer. van. het enige wat die aan het doen zijn is PTSS, uh, traumatherapie. Ja. En uh, ja, het, voor mij, het lucht me altijd heel erg op. Soms, uh, en nou onze kinderen zijn nu uh, groot. We hebben nog eentje thuis. En uh, soms hebben we dan in één keer een middag... dat we samen thuis zijn en uh, dat we samen het bed in duiken... En dan denk ik wel eens van, oh, maar ik moet nog dit en dat en dat en dat. had ik eigenlijk ook moeten doen. En, ja. dan, uh, en dan zegt Marcelino, maar dit is ook belangrijk. En, toen dat, en dan denk ik altijd, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Want dit is de kern van waar al het andere om draait. Ja. Dus al die andere zaken waar we dan eigenlijk van spijbelen op dat moment... dat is helemaal niet zo, want het allerbelangrijkste is dat wij goed gaan. Ja. En dat zou ik iedereen gunnen gewoon. Dat mensen dat wat jullie samen kunnen doen... dat je dat eerst prioriteit geeft. En hoe komt het dan dat er dan toch vaak... Weet je,
1: wat is dat dan in onze mind? Dat we toch, toch andere dingen zoveel belangrijker
0: ja. maken? Ja, dat is wel heel erg conditionering. Ja, dat is echt de cultuur. toch een beetje De Calvinistische nastroom. We zijn zo hard opgevoed met... Ja, dat seks ook iets is wat... Uh, ja, dat doe je allemaal in je eigen tijd. Uh, achter gesloten deuren, daar praat je niet over. Er zit veel taboe op. Ja. En of er is heel veel taboe... of het is helemaal in het extreme. Uh, pornografisch, uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, helemaal exhibitionistisch. Maar de... de de heilige kant, zoals ik het zou willen zien... van een uh, liefdevolle seksualiteit binnen een relatie... dat wordt helemaal niet gezien als een essentiële pijler... voor een gezond, fysiek, emotioneel, mentaal leven. Dat is ons gewoon niet bijgebracht. Nee. Dus dan is het niet zo gek... dat je dat niet opneemt in je programma van de dag. Nee. Maar je hoort dat eigenlijk op, gewoon op te nemen in je programma van dag. Net zoals dat je je boodschappen opneemt. Ja, dan heb je gekeken van... oké, okay, tussen zes en zeven kan ik boodschappen gaan doen... want ik moet vanavond eten. De vraag is, wanneer vandaag kunnen wij seks hebben? Ja. En Grappig. soms vinden mensen dat dan... ja, maar dan gaat de spontaniteit eruit. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Als jij gewoon weet dat je tussen twee en vier vanmiddag daar tijd voor hebt. Wat lekker voor je, want dan ja. kan je je daarop richten. En dan wordt het heel erg fijn.
1: Ja, inderdaad, wat daar dan vanuit voortvloeit... vanuit dat je dus die verbinding weer met elkaar exact. hebt. uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook gewoon dit hele systeem... wat ons zo verrot maakt... is dat man en vrouw eigenlijk zo uit elkaar gehaald ja. worden. Want um, mannen worden gewoon heel erg gezien een beetje als die laffe, dikke... Ja. tv-kijkende, drinkende, ja. weet je wel, dat zegt Kai ook wel eens... van, wanneer zie je nou gewoon... een goede, echte ja. masculine man? Ja, dat Dat voorbeeld zien we ook niet. Ja. Die, en die mannen die zitten altijd van... zo, nou, uh, mijn wijf zit lekker thuis... Ja. en uh, weet je wel, dus het is dus altijd dat soort masculine van... is.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus daarin krijg je ook een totaal beeld ja, mee. Ja, ik denk dat we dan dominantie verwarren met masculiniteit... Ja. En dat is echt een grote verwarring. Ma echte masculiniteit gaat alleen maar over bewustzijn. Ja. Dus dat wil ik nog een keer zeggen. Wil je een masculine man? Dan gaat het erom dat die man zijn bewustzijn traint. Ja. Dus dat hij helder kan zijn. Dat hij ja. niet elke avond dat biertje nodig heeft om te ontspannen. Maar dat hij goed voor zichzelf zorgt. Voor zijn lichaam zorgt. Voor zijn emoties zorgt. Voor zijn bewustzijn zorgt. En dat hij een doel heeft in zijn leven. Mm -hmm. Een echte masculine man heeft zijn eigen doel. Ja. En dat is dan nog een andere dynamiek die we even kunnen bespreken. Want we hebben nou verschillende gehad. Hè? In de recap, we hebben dus de leidende men in de drijvende hengst gehad. We hebben Shiva en Shakti gehad. En we kunnen dus kijken naar die masculine man en die feminine vrouw. Dan betekent het dat die masculine man zijn eigen richting kent in het leven. Ja. En dat is alles bepalend. Want een man die zijn eigen richting kent... die hoef jij niet wakker te houden als vrouw. Want die gaat zelf ergens voor. En als het dan in balans is met zijn relatie... stel, die masculine man heeft ook een relatie... dan heeft die man die relatie in zijn doel verweven. Snap je? Dus misschien wil die masculine man um, heel graag succesvol een bedrijf runnen. Kan. Maar hij heeft ook nog een gezin. Yeah. Dan in zijn doel om echt dat bedrijf tot een succes te maken, dat mag heeft hij verweven dat hij daarin ook nog goed voor zijn vrouw en zijn kinderen zorgt. Ja. Dat zit in zijn doel. Ja. Want in zijn doel hoort dat zijn gezin gezond is, zodat hij kan werken. Ja. Snap je? En dan hoef je daar als vrouw helemaal geen zorg om te maken. Nee. Dat is echte masculiniteit. Is uh, zicht hebben op je eigen doel en awareness, bewustzijn op wat daarvoor nodig is om dat op een gezonde manier te bereiken. En daarin zorg je dus voor alle aspecten in je leven. Om ja, tevoren. en dan is het
1: dus niet van met blind storten op je eigen bedrijf... en denken van, oké, okay, zij is chef dan de rest wel. Precies.
0: Maar zij wordt daar ook helemaal in meegenomen. Exact, ja. exact. En zij hoeft dan niet advies te gaan geven over het bedrijf, noem maar wat. Maar er wordt wel gekeken vanuit die man, van zijn perspectief... wat heeft de thuisfront nodig dat het daar goed blijft draaien... zodat ik dit kan doen. Dat hoort daar dan bij. nou En dat die vrouw dan ook wordt gezien voor haar waarde.
1: Want dat is natuurlijk ook wat leeft in onze maatschappij. Ja. Huismoeders, die worden ook... Alleen dat woord dat er zijn. Hand huismanagers. managers. Weer... Huismoeders zijn huismanagers. Maar weet je wat voor taak dat is,
0: mogen we daar alsjeblieft iets meer respect voor krijgen. Zeker. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja. En er is niks mis mee. Want als we dan kijken naar die feminine kracht, hè, we hebben nu masculin gehad, en dan is die vrouw. Kijk, het mannelijk bewustzijn draait om zijn vrijheid. Maar het vrouwelijk bewustzijn, echt het pure feminine, gaat over haar ervaring van liefde. Dus die vrouw, als zij liefde ervaart... dan heeft zij de brandstof om dat huis te managen... met die kinderen en alles wat er moet gebeuren. Dan ga je rennen. Dan ga je rennen. Ja. Want als dat... Ja, die rent op liefde. Ja. <laughs> dus als zij liefde ervaart, kan zij gewoon blijven gaan. Ja. En dat betekent dus, kijk, als we het niet meer goed kunnen lezen van elkaar... dan lijkt het alsof die feminine vrouw van die man verwacht dat hij meer thuis is. Of dat hij uh, meer aandacht aan haar schenkt. Of dat hij uh, weet ik veel meer, of zelf ook een keer de boodschappen gaat doen. Of de wc schoonmaakt. Maar dat is niet... Dat zegt <lacht> alleen maar een feminine vrouw die in de war is. Weet je, die dus... Want zoals het mannelijke verward wordt met dominantie... wordt het vrouwelijke verward met schoonmaken. Ja. <laughs> ja. En, het, en een, een vrouw die uh, goed in haar vrouwelijke kracht zit... die vindt het niet erg om schoon te maken. Want het vrouwelijke wast zichzelf ook schoon. Dat is wat wij kunnen als vrouwen. Wij maken onszelf schoon door... Situaties nog een keer te doorvoelen. Dat ja. is waarom wij een andere vrouw nodig hebben om nog even over die situaties te kunnen hebben. En dan lijkt het alsof we roddelen de hele tijd. Is niet zo, we zijn dingen aan het verwerken. Ja. En dat is onze manier van schoonmaken. En daar moeten we ook geen man bij betrekken. Daar nee. moeten we even zelf. Oh ja, hoe was dat? Oh ja, dan hebben we die emoties weer op plek. Oké, okay, nou klaar, zo. So. Ja. En dat uit zich ook in dat we het fijn vinden om ons huis schoon te maken. En uh, van mijn part die wc schoon te maken. Ik heb daar geen moeite mee, want ik maak mezelf schoon. Ja. Dat is prima. Maar verwar dat niet met dat het hele feminine gaat over schoonmaken. Het, het feminine gaat over haar ervaring van liefde en verbinding. Dus op het moment dat er genoeg aandacht is en verbinding met die man... kan die vrouw prima thuis dat allemaal doen. Dat is geen probleem. Nee, met liefde. Met liefde. Ja. Maar op het moment dat zij niet gevoed wordt vanuit die man die haar ziet... en uh, die haar ja, de momenten geeft voor zichzelf ook van verbinding... Uh, ja, dan, dan voor wordt het alleen maar tot de klusjes doen thuis. En zich achtergesteld voelen. Ja, en het is zo
1: interessant... want. Wat jij me ook heel erg hebt geleerd en toen ging ik een keer uit eten... En dan heb je, me, heb je me ook echt op een matje gehaald. Wat heb ik gedaan? <lacht> Want uh, bij mij zit hij wond... Uh, of in ieder geval, uh, ik wil vrouwen altijd heel graag helpen... omdat ik voel van, weet je wel... Yeah. en uh, dat, dat voel ja. ik ook nog steeds wel... omdat ja. ik gewoon denk van, oh, we mogen wel meer gezien worden. Ja. Maar er is wel een extra dementie aan toegekomen... dat ik mezelf ook ben gaan onderzoeken en dat ik ook wel zag dat er veel oordeel richting de man zat... dat ja. gericht was op pijn. En die ja. zie ik ook bij veel vrouwen.
0: Ja. Ja.
1: Dus ik vind het wel belangrijk om dat te benoemen. Ja. Omdat wij als vrouwen schieten ook wel vaak naar... Mannen zijn zo. Ja, of mannen moeten dit veranderen. Ja. Zie je wel? Ja, die man die ja. moet mij gewoon zien... en dan ja. komt alles goed. Ja. Of die man... Terwijl, om een voorbeeld vanuit mijn eigen ding te geven... wat we toen ook bespraken ja, dat, in dat ja. restaurant... was die handdoek. Ik heb dus echt... Als Kai dit hoort. Sorry, schat, dat ik weer begin over die handen. Oh, ja, ja, die handdoekje. Dat is zo'n ja. trigger ja, ja. voor mij. Ik ja. weet niet wat het is, maar ik wit heet. En ik zei dat tegen jou van... Toen ja, ik mm -hmm. word... Wit Heet als die handdoek op de grond ligt en ik kan er niks aan doen, het maar er komt een woede in mij vrij ja. en ik, ik ben er zelf gewoon in, in shock van. Eigenlijk, ja. hoe ja. wat speelt hier en, nou, en ik ging eerst helemaal spuien en het is irritant en, en die handdoek en dus geen respect voor mij. En weet je, al die dingen die eronder lagen. En um, toen zei jij tegen mij: Van oké, okay, en wat vind je zo leuk aan Kai, weet je. Ja. <laughs> Toen zei ik ja, dat die, ja, het is, echt een man en mm. weet je wel, hij gaat ergens voor en hij is niet bang, hij is geen pleaser. Hij, hij heeft een feilloze intuïtie en hij kan het beschermen als een bulldog. En hij zat dat ze aan te horen. En hoe zou hij zijn als hij nou heel erg gefocust was op handdoeken en net zoals jou, Marie Kondo zijn broeken en zijn onderbroeken opvouwde mm. en dat hij daar heel erg mee bezig was, mm. zou het dan nog steeds die man zijn? Mm. Nou, dit is zo logisch, ja. maar dit was voor mij zo'n mind shift ja. dat ik dacht: jeetje, ja. ik ben ook erg eigenlijk. Ja. Ik ben alleen maar naar hem aan het kijken van alle dingen die hij dus dan niet doet ja. of die ik dan irritant vind en die trigger eigenlijk gewoon een wond in mij. Ja. En daardoor zie ik helemaal niet die al die dingen die ik juist zo van hem
0: nodig heb. Exact. En die eigenlijk helemaal niet zo passen bij een handdoekje opruimen iedere keer op tijd. Ja. Want uh, kijk, natuurlijk in zijn bewustzijnsontwikkeling... gaat hij op een dag ook het waarderen. Zeker <lacht> als die kinderen dadelijk rondlopen. <lacht> dat de uh, een keer aan kant is en zo. Maar daar zit niet zijn main focus. En waar zijn main focus zit... dat is ook wat jij het hardste van hem nodig hebt. En waar je op verliefd bent geworden. En dat handdoekje triggert iets heel anders.
1: Ja. <lacht> ja. Maar dit is wel echt
0: iets wat, denk ik, heel veel vrouwen... Ja. Uh, ervaren. Ja, jij hebt dat handdoekje Marcelino heeft een stoel. Dat <lacht> is <altijd> een stoel. Waar <lacht> altijd, altijd alles of gesmeten wordt. Nou, ik heb het uitgevonden. Ik heb die stoel dit nou buiten de slaapkamer, want <lacht> die daar alles op gooien. Ja, nou ja, dan hoeft me niet aan te storen. <lacht> nee,
1: precies. En in plaats van dat je dus um, dat dus heel erg je relatie laat verpesten, ja. want dat is eigenlijk wel wat het doet, want ik werd er zo kwaad van. Mijn dag was een soort van verpest. Ja. Dat ik dacht nu dat ik heb, denk ik, kijk ik op met hele andere ogen naar hem. Ja. En ik vind vaak dat vrouwen ook best wel heel kritisch op hun mannen zijn. Dus daar wil ik een beetje naartoe van: Oké, okay, ja, die mannen hebben stappen yeah. te zetten. Yeah. Nou, wij als mensen allemaal. Oh no. Maar wat kan je dus ook weer als vrouw doen? om Hoe kan je die man dan begeleiden? Stel je bent wel dat orakel en je voelt ja. ergens voor hem van: Wow, weet je wel, ik heb dat met kruimbevelen. Oh, dat moet je ja. doen, weet je wel. Dat ja. is gewoon zo'n ingeving. Ja. Maar hoe kan ik... Of wij vrouwen... Hoe kunnen we onze mannen daar naartoe begeleiden? Zonder dat we dus ja. die kena worden... die als een soort juf met een linie op zijn Nou, dan heb je trekken. eigenlijk
0: dat antwoord al gegeven, hè? Ja. Maar hoe, ja, het hoe antwoord ze... wat jij zelf geeft... is liefde trainen. Ja. Hoe meer liefde jij hebt in je boodschap... hoe makkelijker hij jou volgt. Hmm. En nu op dit moment... als jij een handdoek op de grond ziet slingeren... dan denk jij eigenlijk nu aan... De kai, die je eigenlijk wil zien, ja, al de andere dingen die die doet, die erbij horen dat hij dat handdoekje niet heeft gezien, die zie jij nu, dus het is jouw eigen shift die je maakt, ja, exact daar kom ik echt achter. Dat is het en doordat ja. ik dat heb geshift.
1: Ja. want daarvoor legde ik het buiten mezelf ja. van hij moet veranderen. Wij spreken, want ja. anders ja. en nu merk ik, wow, ik ben even naar mezelf gaan kijken en ik ben dat gaan fine-tunen en dat heeft voor onze relatie.
0: Echt zo'n ja. verschil gemaakt. Ja, plus dat je nu echt ook ziet hoe hard hij voor je loopt. Ja. <laughs> niet met dat handdoekje, maar met al het andere. <laughs> <Dat handdoekje. laughs> ja, maar je zou het niet meer zien, hè? Je zou het niet meer zien nee. dat hij naar de andere kant van de wereld loopt voor je, omdat ja. je gefixeerd raakt op een eigen OCD-stukje. wat uh, vanuit je eigen jeugd uh, nog niet geheeld is. Ja. En als je het orakel bent dan heeft je man dat in de gaten. Ja, die, die voelt dat Natuurlijk, dan ook. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk voelt die man dat. Feilloos. Dus als je het idee hebt dat jouw man jou nog niet volgt daarin... Um, dan uh, is er echt nog iets te doen op het gebied van liefde. En dan moet je eigenlijk weer even terug naar de basis... En dan, ja, dan komen we weer bij de tips die we hiervoor zeiden. Dan ga dan een boek lezen samen. Zodat je gaat samen een taal gaat maken. Een eigen liefdestaal gaat maken. Als je dezelfde boeken en leest en films ziet... en documentaires kijkt, wat dan ook. Dan leer je ook over dingen te communiceren samen. Uh, ga een keer een relatiesessie doen. Uh, maak een keer overdag tijd voor seks of voor ja. een gesprek. Plan het in, in je agenda. En op het moment dat je die dingen weer doet... dan krijg je vanzelf weer die feeling met elkaar... waarin je elkaars kwaliteiten weer kunt ondersteunen. En die man ook zich weer veilig voelt om die vrouw te volgen. Want laten we alsjeblieft daar niet aan voorbij gaan... dat het niet alleen gaat over de veiligheid van vrouwen in relaties. Een man Mooi. moet zich ook veilig voelen. Hij zal het misschien anders uiten als hij zich niet veilig voelt. Maar een vrouw die zich niet veilig voelt... die gaat misschien in een hoek zitten, maar die kan ook om zich heen gaan meppen... Maar dat, en dat kunnen mannen ook. En een man die zich niet veilig voelt, die gaat misschien zich uh, platzuipen. Dissociëren. Ja, die trekt zich helemaal terug. Ja. Hij gaat liefde trainen. Dat is het antwoord. Als je weer terug wil naar de stand van uh, orakel. En uh, ja, degene die het orakel pleegt. De man willen laten groeien. En ook vanuit het besef dat het niks. Uh, is ten nadele van die man hè? dat hij dat niet uit zichzelf haalt. Want dat is nou juist die ja. mannelijke, vrouwelijke... het verschil wat ons juist sterk maakt. Hè? Dat is echt ook heel
1: belangrijk wat je ja. nu zegt. Want inderdaad, je verwacht bijna dat, dat een
0: man dan dat zelf moet zien... Ja. of moet doen of moet willen. Nee, wees blij dat hij jou nodig heeft daarvoor. Ja. En wees blij dat jij hem nodig hebt om, hem, om jou op de aarde te houden. Ja. Wees blij dat hij de dingen niet zo heftig pakt als jij. Wees blij dat hij dat niet zo serieus neemt als jij. <laughs> ja, of als dat je vriendinnen doen, weet ja. je wel? Als je het aan een vriendin vertelt wat je hebt meegemaakt, als je het aan je man vertelt, oh, oké. Okay. Ja. <laughs> ja. En dan denk je, oh, hij is niet
1: geïnteresseerd of dan gaat dat hele ding aan, terwijl hij pakt het gewoon anders. Ja.
0: En dat is juist dat is fijn. Ja. Want daardoor helpt hij jou te relativeren. Kalmeer jij weer een beetje. En kom jij weer bij die orakelkracht. En vanuit daar kan hij je weer serieus nemen. Ja. En Voor een man is het superbelangrijk. En dan weer terug naar de metafoor van, het, van die oceaan. Eh, want dat is nog wel een leukste laatste dynamiekbeschrijving. Die is niet van mezelf overigens. Die is van uh, David Deda. Als je nog een tip wil, is dat ook nog een mooi boek. Uh, the Way of the Superior Man. Um, ja. <laughs> Daar wij natuurlijk nog wat overal. Heeft hij het nou al gelezen? Ja, is, Heeft hij het nou al gelezen? Dit is trouwens wel even grappig <laughs> om uit te leggen.
1: <laughs> nou, we gaan echt met de billen bloot hier ja. voor mij. Kom, uh, Kijk, ik ga dus, het wel dus, goed vinden. <laughs> nee, ja, ik bedoel... <laughs> ik praat alleen maar over mijn eigen ja, tekortkomingen. Precies. Maar um, het was een heel grappig moment. want ik was dus. Dit is dus echt typisch wat er dus bij mij gebeurt. <laughs> waar ik nog werk aan de winkel heb. Ik was dus heel geïrriteerd op Kai. Want toen je vertelde dus over dit boek... Ja. <laughs> en uh, ik had zoiets van... Uh, Kai moet dat lezen. Ja. Maar mijn gevoel of mijn angst is dan... Kai gaat dat nooit lezen. Ja. Dat gaat nu één hoor, en ja. ander hoor uit. Omdat, ja. Wederom, omdat ik... Als ik enthousiast ben over iets... dan handel ik op een bepaalde manier. En ik verwacht dan dat hij dat dan ook precies zo doet. Ja. En als hij dat dan niet zo doet... dan zou hij wel niet ja.
0: enthousiast zijn. Ja, ja precies. Dus, dus hij was al helemaal in de hoek gezet door jou. Dat hij niet aanstond en dat hij niet meekwam. Kijk, dus hij oh zat echt gewoon heel hard zijn best te doen en op te letten op alles. Echt heel En erg toen werd de running mij. gag werd inderdaad van... Uh, Kai, heb je nou nog dat boek niet gelezen? <lacht> 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 maar ik dus nu heel veel geintjes over.
1: Ja, ook grappig. Laatst zei hij dus, vond ik echt, echt heel cool. Want ik was het dus helemaal vergeten. Want dit was was echt voor mij dus echt zo'n schaduwkant van mezelf dat ik dacht van wow Jess dus echt wel uh, deze is echt all you weet je en dat was echt een mega eye opener in uh, in onze dagen samen en toen zei hij dus laatst van ja ik was op zoek naar dat boek ja. en toen dacht ik wow hij is het gewoon niet vergeten nee, hij
0: weet dit echt wel
1: en hij is dus gewoon helemaal geïnteresseerd daarin ja.
0: en uh, ja, nou ja, ja, en dan dat boek om ja. die laatste dynamiek nog even helder te maken. Daarin schrijft David Deider dan over dat de man het schip is en de vrouw de oceaan. Dus waar we het net over hadden, die man die bepaalt zijn richting, die weet gewoon dat hij dat bedrijf wil runnen of hij wil, weet ik veel iets ontwikkelen. Daar zijn we bezig. En die vrouw is de oceaan. Dus dat schip dat vaart van A naar B. Maar hij moet rekening houden mm. met de golven en het getijden. En er kan een storm opsteken. En dat kan betekenen of er kunnen onder water uh, rotsen zijn... of wat dan ook, waar hij dus omheen moet varen. Mm. Of waardoor zijn tempo aangepast moet worden. Of waardoor zijn zeilen naar beneden gehaald moeten worden. Of opgestoken moeten worden. Maar een mannelijke man... die zal dan altijd nog steeds koers houden op punt B. Dat is heel belangrijk. Dus die gaat niet mee in de chaos? Nee, die gaat niet mee in de chaos. Dus, maar hij moet het wel serieus nemen. Dus hij moet wel schakelen. Maar dan gaat het veel meer over... blending with the waves. Ja. Weet je, Dus dit schip moet met de oceaan samenwerken. Uh, om op zijn punt te kunnen komen. Dus hij kan ook niet jouw emoties negeren. Dat is niet de route om bij punt B te komen. Dat gaat niet. Hij kan niet doen alsof het er niet is. Nee. Hij <laughs> zal er wel wat mee moeten... Ja. Alleen, um, als hij jouw emoties incasseert... dan gaat het veel meer over de gelijkenis van het incasseren van een storm op zee. Daar hoeft hij niks van te vinden. Nee. Dat is gewoon zo. En als het weer kalm is... Nou, dan kan hij daar weer op gaan laveren. Mm, heel mooi. Ja, Dat vind ik ook een supermooi metafoor. Dus dan hebben we eigenlijk verschillende dynamieken nu besproken... Die allemaal helpvol kunnen zijn in verschillende situaties. Weet je wat ik welke
1: vraag me nog opkomt? En dit is denk ik ook wel iets wat veel mensen herkennen. Um, ik vind het best wel ingewikkeld. Um, ook natuurlijk nu dat ik een kleine krijg, en dat heb ik in die andere podcast ook al besproken. Maar we hebben bijvoorbeeld allebei, onze bedrijven. Ja. En Weet je wel, zijn heel, eigenlijk heel ambitieus allebei. En soms denk ik wel eens... Ik zie dat ook bij een bevriend een vriend stel bijvoorbeeld. Zij werkt niet. En zij hebben daarin echt een hele mooie balans. En ja. ik kan echt met zoveel lof naar haar kijken... hoe zij dat allemaal thuis doet. En ja. met hoeveel liefde zij de tuin... en de, ja. de mensen die langskomen... en het eten wat ze breidt. En dan vind ik echt prachtig. Ja. Maar ik heb ook gewoon een bedrijf te ja. runnen. Ja. En hoe... Pas je dan dit, dit, deze principes
0: dan toe? Ja. ja, voor jullie werkt het anders. Kijk, in een ideale wereld, die ja. heel zelden is... kan je elke dag die balans hebben. Zoals die vriendin die jij beschrijft. Echt geweldig. Daar heb ik ook heel veel respect voor als mensen het zo voor elkaar krijgen. Maar voor de meeste mensen is de realiteit... zoals die voor jou en Guy op een bepaalde manier. En dan gaat het er dus om dat je een bepaalde tijd reserveert. Ja. En dat heb je eigenlijk al gezegd. Ja, dus over, wat is het? over negen maanden zitten ja. we weer bij jullie... en gaan we gewoon weer tijd investeren. Ja. Dus um, de, dat is, ik zie dat ook in mijn eigen leven... gewoon voor de balans in mezelf. Ik trek altijd sprintjes. Weet je? Ja. Dus er zijn gewoon heel veel dingen die achter elkaar komen. En dan weet ik, er komt nu een periode van rust. En die plan ik in. Omdat ik weet dat ik het niet elke dag zo kan doen als dat ik het wil. Dat ik toch nee. net even iets te veel geef... Maar daarvoor in de plaats komt een periode van rust. Dus zo doe ik het. Mm. En zo doen Marcelino en ik het dan ook. Ik weet nog wel, gisteren liep ik aan een ritueel uit, ik kom net uit Griekenland. En uh, ik heb best wel wat achter me kiezen met heel veel groepsdynamieken en uh, dingen die er gebeuren. En ook onze organisatie runnen vergt ook de uitdagingen. En, toen, uh, en daar had ik ook iets over gedeeld in de groep. En uh, toen zei een van die deelnemers: van... Uh, Oké, okay, nou zorg ook goed voor jezelf. En ik hoorde mezelf zeggen: Ja, mijn therapie is Marcelino. De komende tijd ben ik heel veel met hem. En dan nou kom ik helemaal tot rust. Dus wij hebben het nu gewoon georganiseerd dat we, weet ik wel, vier, vijf weken zijn we achter elkaar bijna elke dag samen. En dat geeft mij heel veel rust. En dan is het ook weer prima als we daarna weer een periode hebben. dat we van hoort naar her gaan en elkaar iets minder tegenkomen. En ik denk dat het voor jou en Kai ook zo werkt. Ja, maar ook gewoon vooral die mannelijke en vrouwelijke dynamieken.
1: Want ik wil dolgraag wat meer die vrouw zijn die de bloemetjes op tafel zet. Ja. Een soort van echt. Nu geef ik echt ja. hele cliché-voorbeelden. Ja, ja. Maar gewoon die wat meer met eten bezig ja. is. Maar dat kost ook gewoon heel veel tijd. Het ja. is dus niet voor niets dat. Die ging een kookcursus doen, toch ook? Of niet? Die heb ik al gedaan. Dat heb ik al gedaan? Ja, en ja. Nee, en ik maak nu veel meer ontbijtjes. Ja. Nou, ik vind, vind dat ook oprecht ja. heel leuk om te ja. doen. Maar tegelijkertijd heb ik, niet, heb ik ook een bedrijf te runnen. En soms vind ik dat dus best wel ingewikkeld. Omdat ik dan voel van...
0: ja, um, dan lijkt het net dat het, dat het te veel wordt. Ja, ik denk niet dat dat zo is. Het gaat gewoon over een met jezelf. Ja. En erkennen dat je nu al die ontbijtjes maakt. Weet je, je pakt iedere keer een stuk op. Ja, precies. De, dat is het. En al die details die, er nog wil, die je nog wil dat er komen... die komen wel. Ja. Stuk voor stuk. Maar als je wil dat het alle minuut nu gebeurt... Ja. dan raak je alleen maar gefrustreerd. Ja,
1: nee, ja guilty.
0: <laughs> het heeft ook te maken met de manier waarop je ernaar kijkt. Ja. Zie wat je al doet. Geef jezelf dat ook.
1: Ja, en ook als ik nu zo hoor praten... zit hem inderdaad ook in die hele kleine dingen. Gewoon überhaupt al die verschuiving van... Ja, waar ik dus eerst die, die, die wond heel erg voelde van... oh, ik moet niet te hard rennen of te veel doen. Want jeetje, wat gaat er dan? Uh, dan wordt het allemaal voor lief genomen. Ja. Dat is natuurlijk echt mijn ja. jeugd geweest wat ik heb gezien. Ja. En dat ik nu al voel van... oh, dat is helemaal niet aan de orde nee. Dat speelt helemaal niet. dat Ik ben helemaal veilig ja. in mijn relatie
0: hier. Ja. Dus, uh, Gaan we lekker de onderbroeken opvouwen in de kast. Ja. Want dat vind jij leuk. Ik,
1: ja, en dat, ma, dat mag ik ook gewoon leuk vinden. Ja. En ik hoef dus niet bang te zijn dat hij daar dan misbruik van nee. maakt of zo.
0: Dus dat geef jezelf... dat je elke keer weer een stukje verder ontwikkelt. Ja. En dat je voor al die stukjes ook... een bepaalde ontwikkeling nodig hebt. Dus voor het feit dat je nu veel meer aandacht hebt... voor die ontbijtjes, heb je een co-cursus gedaan. Heb je inspiratie opgedaan. <lacht> voor het feit dat je nu fijn... zonder schuldgevoel en zonder gevoel van angst... de onderbroeken mag opvouwen in je kast. <lacht> we hebben we nu een koppelsretreat gedaan. Weet ja. Dus, eh, voor alle dingen die je... Daarin wil masteren, zorg je ook dat je op tijd gewoon wat input krijgt. Ja. Zoals alles in het leven. Dus als zolang we elkaar maar niet voor en onszelf met name niet voor de gek houden dat we dingen moeten kunnen waar ja. we nooit iets over geleerd hebben. Ja, en dat je dus dat niet allemaal hoeft te doen. Nee. Dat het niet per se
1: dan die verhouding hoeft te zijn dat het dan alleen maar werkt, Excellent. weet je wel? Het kan allemaal naast elkaar bewegen ja. en dat het is eigenlijk gewoon heel erg dat innerlijke proces is ja. met jezelf. Is ja. je daar vrede mee Dat je die kleine dingen ja. weer voor elkaar kan doen. Ja. Net dat ontbijtje maken. Ja. En hij voor mij net even naar me luisteren als ja. ik
0: overloop. Ja.
1: En dat ik dan denk, oh, wat fijn.
0: Ja, ja, en dat
1: eigenlijk zijn het ook, die kleine dingen, toch? Ja.
0: Altijd. Altijd. Het is ook, als er hele grote dingen misgaan... dan zijn het de details die pijn doen. Ja. En andersom is het ook zo... Als je in de details je gezien voelt, dan kan je iets groots manifesteren. Ja, dus dat is
1: ook wel een mooie tip. Nog daarnaast ga eens in die hele kleine dingen ja. kijken. Kan je in plaats van als hij iets aan je vraagt zeggen, nou, uh, pff, wil je ja. wil zo regen, of kan je ja. net het opbrengen om te zeggen, tuurlijk schatje, doe het oh, ja. even voor je. Ja. ja, precies. Gewoon, ja. alleen dat is al zo'n gigantisch ja. verschil. Ja. En als je dat dus nu al ja. gewoon kan proberen... Ja. ook al vind je het nog moeilijk, want je wordt getriggerd. Ja. Maar probeer dan inderdaad dus weer vanuit liefde te handelen. Ja. En gewoon dan te zien wat dat dus ook doet met de ander. Ja, absoluut. Want dat is echt één les wat ik hier heel erg uit heb geleerd. Is echt, toen ik dat ben gaan veranderen... dat hij automatisch al veel meer mee in de man ja. die ik voor me zag. Ja. Maar dat het dus, hoe cliché dan ook... maar goed,
0: alle clichés zijn waar. Ja. Begint het bij jezelf. Ja, zeker weten. Ja. En als je geduld hebt met jezelf en je eigen ontwikkeling... en weet dat dat altijd verder gaat... Ja. dan geeft het ook zoveel rust dat je relatie... ook altijd levendig kan blijven. Ja. Want zoveel mensen zijn bang dat er een sleur erin komt... of dat het niet meer leuk wordt. Maar ook de seksualiteit blijft zich ontwikkelen. Je man wordt alleen maar aantrekkelijker. Ja. Als jij zelf... Ja, steeds verder komt met jezelf. ja Want dat heb je denk ik ook ervaren. Dat het Zeker. allemaal veel meer gaat stromen.
1: Ja ja joh, het is werkelijke magie. Nou, ja. Kan je nog ja. even kort delen voor ja. de mensen die nu luisteren... denken van, ik wil met jou aan de slag. Maar
0: wat gaan we dan doen? Ja, ja, ik zat sowieso in de beschrijving uh, je website ja. delen en zo. Maar misschien ja. kan je even kort delen ja. wat je, hoe de manier nou, weer werkt. Voor de koppels... Uh, is het gewoon inderdaad heel goed om uh, dan een mail te sturen naar de office... en even te kijken wat het aanbod is aan retreats. Dus uh, ik ben nu bezig met een locatie op Ibiza. Yes. <laughs> om daar dus uh, meerdere koppels uh, tegelijk te kunnen ontvangen. En uh, het is goed om te weten dat alle verschillende retreats die we aanbieden... ook hun eigen kracht hebben. Dus ja. er zijn misschien heel veel mensen die denken... Oh, we willen ook wat Jesse en Kai hebben gedaan. Maar er zijn ook heel veel koppels... die bijvoorbeeld ongelooflijke kracht hebben geput... uit het feit dat ze met nog 17 andere stellen waren. Die hebben daar vriendschap voor het leven gesloten. En het is heel fijn om te weten... dat je met bepaalde thema's gewoon niet alleen zit. Nee. Dus uh, kijk vooral op onze website... wanneer we weer een koppelsretreat hebben. En uh, daar kan je gewoon voor inschrijven... En vanaf september heb ik weer een beperkt ruimte om ook nog wat privé-sessies te doen. Maar dat gaat altijd heel snel voorbij. En in Nederland hebben we ook nog ruimte om nog voor dit jaar ook nog een paar uh, koppelsretreats te doen... voor koppels die echt met z'n tweeën willen komen. Okay. Dus uh, dat is wat ik op dit gebied kan aanbieden.
1: Nou, ik ga alles in de beschrijving ja. zetten, dan kan je het daar terugvinden. En ja. bestel toen je haar boek, ja, want daar zit echt <laughs> al heel
0: veel Ja, het grootste in. compliment wat ik altijd... En wat ik ervaar is als mensen zeggen, het heeft echt onze relatie gered. En dat heb ik echt van heel veel mensen gehoord. Dus uh, heel fijn. Als je iets wilt doen voor je relatie, ga lekker lezen. Ja, Dank je wel, lieverd, voor ja. alles het ja. moois wat je doet. Jij ook bedankt. <laughs> uh, nou, to be continuous. Ja, zeker weten.
1: <laughs> Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je heel veel inzicht heeft gegeven... En voel je nou dat je meer behoefte hebt aan inspiratie en motivatie... en vooral klaar bent om het echt te gaan doen? Meld je dan aan voor de FloorFam. Iedere maand pakken we weer een nieuw thema aan... van seksualiteit tot business... onder leiding van de allerbeste experts van Nederland. Vind de link in de beschrijving en stuur mij een DM als je verder nog vragen hebt. Heel veel liefs en hopelijk
0: tot snel. Yes, yes. Let me remind you to feel and be unapologetically free. Hey, this is Jesse's diary.